0: ciao e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 193 registrata giovedì 4 dicembre 2014 io sono luca zorzi e io, Federico Travaini. E abbiamo un ospite, questa volta abbiamo mantenuto la promessa e abbiamo invitato qui con noi Federico Viticci. Ciao, Federico.
1: Ciao a tutti, buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere venuto. Ha risposto
2: alla chiamata di Luca nella scorsa puntata, forse quella prima, in cui ha detto: Mi piacerebbe molto invitare qua Viticci per poter parlare un po' di uh, Todoist, che eh, è sì. quella, <ride> quella nuova p- servizio che tutto sommato anch'io non, non conoscevo e io sono abbastanza. A me piacciono quei servizi, quelle applicazioni per prendere, eh, segnarsi gli appunti. Tanto poi non non mi cambiano la vita perché comunque io sono abbastanza sbadato. Però mi piacciono molto, mi incuriosiscono. Leggendo un attimo quello che offre Todoist, mi sembra qualcosa di decisamente diverso dalla concorrenza. Con delle cose che mancano sia a OmniFocus, sia a Things e a, a Magari anche, ma forse Wunderless no, nel senso che è un po' più cloud based. Um, comunque, eh, Luca, esp- esprimi pure la tua curiosità nei confronti di questo servizio.
0: Sì, perché mi incuriosiva molto il fatto che eh, sembra colmare una delle lacune che sto provando adesso, che finalmente mi sono deciso a provare Things. Mi sono deciso perché lo ritenevo importante. No, ok, lo, lo sto provando perché era gratis. E... <ride> <ride> e no, però mi sono scontrato con questa cosa, forse filosofica, loro che hanno deciso che non esistono i pro memoria che a una certa ora ti avvisano che c'è qualche cosa da fare e un ascoltatore mi aveva anche linkato un link sul loro sito in cui spiegavano che è perché questa, questa funzionalità sarebbe contro i principi del metodo GTD e quindi non devi essere avvisato di fare le cose ma devi andare tu a vederlo, che però diciamo con me... Non funziona, ho sempre bisogno di avere in parallelo l'applicazione ProMemoria Mi incuriosiva molto ecco, questa soluzione che avevi trovato tu che sembra veramente includere tutto E sono sconvolto dagli screenshot che hai messo nel tuo articolo Perché vedevi il numero di attività completate 47 milioni di, di voci
1: No, È non, non erano workflow. troppe non erano troppe, erano Ma... tipo 200 qualcosa <ride> io,
0: no, io sono quasi sicuro che ho visto uno screenshot che era perlomeno a quattro cifre Dopo andrò a cercare Ma no, quello foto. era
1: il karma, la cosa che hanno per... Ah, eh allora Eh sì, sono tipo di... De... <ride> sì, 4.000 Eh infatti mi pareva, cioè
0: tipo che te ti, ti scrivevi gli appunti del tipo Premere A sulla tastiera, eh, premere no, appunto, B Eh
1: <ride> sarebbe impossibile <ride> No, quelli sono... Quello, quella è una cosa che si chiama to to-doist Karma Che praticamente danno un punteggio loro hanno una sorta di, uh, di scala in cui tu hai vari livelli come se fosse un gioco diciamo dentro il, tutto il sistema e a seconda del livello che raggiungi ti dicono se sei un professionista o un cose tipo un guru mi pare che l'ultimo livello è illuminato quindi se tipo sei parecchio produttivo <ride> se diventi un illuminato eh, no comunque sì m- mi trovo parecchio bene perché non lo conoscevo cioè io proprio ero, Fino a pochi mesi fa ero completamente ignaro Di Todoist Mai sentito in vita mia Non mi ricordo esattamente come mi ci sono imbattuto Penso Non lo so Forse avevo trovato qualcosa su IFTTT Oppure ho letto qualcosa su Su un blog di qualcuno Non mi ricordo proprio o no, Forse stavo semplicemente sull'App Store eh, Girando l- l'ho trovata e La cosa interessante è che al contrario di Accomni Focus Things, eh, pure Wonderlist, eh, non è il tipo di, di app che è molto, eh, diciamo, popolare in, in ambito nerd Apple, no? no infatti, eh, però,
0: vedendo quello che ho visto poi sul sito, sembra una cosa piuttosto grossa con anche... Eh, infatti,
1: infatti è lì che, che mi ha sorpreso, no? Perché comunque, eh, pure eh, dal punto di vista di iOS, specialmente, eh, questa applicazione ha tantissime funzionalità. E con cose che tendenzialmente a gente che, che a cui piacciono uh, ecco, applicazioni un po' più ricercate e sofisticate per iOS dovrebbero interessare, tipo uh, il, il linguaggio naturale che puoi usare per le date, insomma tutti questi piccoli tocchi di classe, e però non, non l'avevo mai vista nominare da gente, no? diciamo nella nostra cerchia di interessi, uh, gente che seguiamo e... E quindi un po' quello mi ha intrigato. Eh, E quindi ho cominciato con con la trial gratuita. Mi ci sono trovato bene e... E adesso sì, ormai è da, da, che è da luglio che, che lo uso e io sono molto um, restio di solito a cambiare, ecco, tipo servizi di tipo ecco, l, per le, i to-do, per i calendari, email, queste cose un po' più di produttività, diciamo serie. Che, no? Perché comunque è un po' uno sforzo anche di energia di dover ricercare tutte le possibili alternative, assicurarsi che uno i soldi li spende bene, no? È un po' mm-hmm. siccome ce ne sono parecchi di, di servizi così è un po' sempre uno, uno sforzo notevole quindi io non, al contrario di altre applicazioni tipo che ne so applicazioni per twitter o rss queste qua di lavoro un po' più serio non mi va spesso di cambiarle ma neanche di provare alternative proprio non, non, non ho la forza personalmente
0: anche solo e... perché insomma trasferire tutto quello che c'è sì, ecco. dentro è un lavoro
1: anche perché al contrario di rss e twitter non è che uno cioè twitter sta sempre lì quindi pure quando cambi il client insomma twitter è sempre lo stesso RSS basta così il file OPML quindi trasferisci t- i-, i siti che segui facilmente, ma i to-do, un- cioè non è che uno può passare da Omnifocus a Things così facilmente. Ci sono script che uno può usare, ma insomma sono so- soluzioni non ufficiali, quindi sono sempre molto, ecco, eh, ci vado sempre molto
2: cauto. E beh non penso Su- esista neanche proprio uno standard per poter No, no,
1: eh... non esiste, no, infatti ognuno fa cose proprietarie, non... Ma anche c- perché dico c-
2: Ci aveva un po' provato Apple a fare, a proporre quel discorso di di, di sfruttare applicazioni che eh, funzionassero da interfaccia grafica per i reminders su iCloud, però è una cosa che secondo me è stata usata come un un qualcosa in più, nel senso che sia Things sia OmniFocus che io uso abbastanza hanno la possibilità di interfacciarsi con questi reminders, però... nel senso li sfruttano solo per poi poterli importare nel proprio database quindi c'è la possibilità di vederli nella inbox ad esempio però poi alla fine quello che fai è importarli Mm. nel nel tuo database di Things o OmniFocus e e gestirle da lì quindi Mm. è stato un un tentativo un pochettino preso in in modo non come Apple voleva dagli sviluppatori
0: a parte che non so nemmeno se è possibile accedere eh, in maniera diversa, cioè in scrittura in poche parole, se magari invece loro possono solamente leggere i… No, so. beh,
2: tipo Clear sono sicuro che abbia la possibilità di scrivere e leggere, perché se non sbaglio i Reminders sono… sono cioè si interfacciano… i task di Clear si possono interfacciare con i reminder di, di Apple, quindi se non sbaglio possono fare lettura e scrittura, però non vorrei dire una castroneria, a me sembra così.
1: Mm. Sì, mi ricordo anche questo. Tipo Fantastical, prender- sì, Fantastical sì. può
2: scrivere i reminder. Giusto, sì. sì.
1: Beh, io comunque, cioè, Reminders l'ho usato per parecchio. Eh, pure, sì. diciamo, oltre il, no, quello che penso Apple l'abbia inteso, che alla fine sono pro memoria e semplicemente non è che ho cambiato no? perché per, per, per farci l'articolo perché anche perché comunque ecco lo sforzo di dover trovare no? la soluzione adatta è cioè, una perdita di tempo fondamentalmente
2: avevi scritto e... un bel a proposito di questo mi sbaglio un paio di anni fa dicendo che uh, alla fine il bello ad esempio di reminders o di applicazioni native è che sono già lì e sono esatto, pronte per sì, funzionare sì, un, sì ma noi... mh, se lo recupero lo metto nelle note perché era un articolo secondo me che era molto interessante.
1: Sì, l'ho, Reminders l'ho usato cioè, molto, molto, anche con piacere perché comunque è semplicissimo. Eh, no? C'è la, la, la web app di iCloud che ci può accedere dal browser, è comodo, è senza troppi fronzoli. Semplicemente Reminders funzionava in, in un momento de, diciamo, della mia vita in cui col lavoro mh, andava bene. Perché non gestivo Troppe cose Eccetera E Quest'anno Nuovi impegni Podcast Nuove cose del sito Troppe cose Troppe persone coinvolte Mi serviva Io diciamo Che il punto di rottura È stato Quando dovevo organizzare Poi l'ho scritto eh, Tutti gli articoli Di, di iOS 8 Tutte le, le recensioni Che abbiamo preparato E dovevo stare appresso A troppe persone Fondamentalmente eh, Che, mh, che mh, Ognuno Che si occupava Di cose diverse E con i reminders Non ci si stava mai dietro Perché le funzioni di collaborazione non sono, no? sono molto uh, sem- semplificate e-, e quindi ho c- cominciato a cercare. All'inizio avevo, avevo dubbi tra Wonderlist e Todoist, poi ho visto che Todoist aveva tutte queste altre cose che un po' mi, mi incuriosivano, tipo filtri, tipo linguaggio naturale, eccetera, eh, integrazione con IFTTT. Allora alla fine ho scelto quello e mi ci trovo bene.
2: Tra l'altro di Wunderlist adesso non so se è una notizia certa o era soltanto un rumor che era stata acquisita da Dropbox.
0: Non so se era soltanto
2: una voce che girava, che non sarebbe una mossa che mi stupirebbe più di tanto, perché alla fine Dropbox sta cercando di creare un po' un ecosistema intorno al suo servizio di di file sharing. E l'ha fatto bene con le foto, l'ha fatto secondo me abbastanza bene anche con le mail, acquisendo Mailbox... E un wonderlist, lo vedrai uh, molto bene. Uh, anche perché... Con... Scusa, perché purtroppo magari... mi viene sempre da pensare cose. No? <ride> eh,
1: anche perché hanno già l'integrazione quella lì che ti permette di aggiungere file no? a, un, a un to-do su, su
2: esatto. wonderlist. Eh. Quindi mi, mi aspetterei una
0: mossa del genere magari da qui a breve, anche perché... Stanno anche lavorando, se non sbaglio, a un'integrazione con Office anche da Dropbox. Adesso abbiamo le applicazioni di Office che possono accedere direttamente a Dropbox, ma non viceversa, integrare una qualche funzionalità di modifica dei documenti anche da Dropbox.
2: Mm. Cavolo, Fede, sto, sto, sto cercando quell'articolo di cui parlavo prima e ho cercato su Mac Stories uh, Reminders Work. Uh-huh. Sto trovando degli articoli tipo del 2012 e vedere (ride) l'interfaccia di alcune, tipo la prima versione Eh, di leader. Mamma mia, che che, che strano che mi fa. Eh, È incredibile quanto
0: sono invecchiate subito, delle grafiche che invece prima ci sembravano normalissime.
1: No ma troppo se vai a vedere cose del, del 2009 o 2010 cose assurde che poi se vai a leggere gli articoli no eh, non solo miei ma in generale che uno scriveva eh, interfaccia bellissima moderna e eh, 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 lo leggi adesso dici cosa? Eh, sì. Qua
2: è il primo, art- sì. il primo articolo che c'è su No, checkmark ho trovato. Te la ricordi l'applicazione eh, sì. Luca?
0: Sì sì me la ricordo era quella dei reminder geolocalizzati no? Sì
2: sì sì. Giulio, luglio eh, Giulio, Luglio 17 2012. Cavolo, qual è il primo articolo che c'è su Mac Stories? Non, non, non ho idea.
1: Eh, mi, dovrebbe, non mi ricordo. Dovrebbe, dovrebbe essere uno su due browser alternativi per Mac che esistevano nel 2009. Mi sembra mm-hmm. uno si chiamava Stainless e l'altro si chiamava Cruz.
0: E immagino che dovrai recuperarli per fare lo screenshot del sito di Relay FM. Era un, ar-
1: un articolo terribile. Beh, sì, sì. Mi sa- oh, que- perché non mi ricordo se erano o questo articolo qua oppure qualcosa su Mailplane, l'applicazione Gmail per Mac, quella ancora esiste.
0: Questi invece sono morti nel frattempo?
1: Sì, sì, sicuramente. Eh sì, 20 aprile 2009, è il primo articolo, è questo qua. sì Uh sì, tra l'altro, ho formattato malissimo nel nuovo design del
2: sito. La prima riga non si sa dove, dove va. Eh. eh, Ma quello penso che sia un po' il problema di tutte le volte che si fa una, una modifica. Noi se, mi ricordo che avevamo speso penso qualche giornata a sistemare tutta la formattazione de, dei post delle prime puntate di Easy Apple. Eh, quando siamo passati, poi a Easy Podcast, e mi ricordo che è stata una rottura di balle enorme, però noi facciamo un post alla settimana, tu che magari ne fai 4-5 al giorno, tornare indietro di 4 anni vorrebbe dire... No, Ci, abbiamo, mese, ci ah.
1: abbiamo rinunciato Quando abbiamo fatto il design nuovo quest'anno Abbiamo fatto un, un paio di regole Per, per le immagini E mm-hmm. per i vecchi snippet di codice Nei, nei tutorial Ma basta perché sennò tu, Era eh, impossibile Pen, Perché comunque con un archivio di Quando abbiamo fatto il design Mi, mi pare fosse 9000 e qualcosa post Era impossibile assicurarsi che tutti Ogni singolo caso fosse perfetto Quindi amen Cioè alla fine il testo c'è quindi manca a dire che il testo, scom- il testo scompare, o okay. che semplicemente magari a volte è spostato, che okay, però pazienza.
2: Mm, poi, adesso, vabbè, eh, curiosità mia, che valore hanno gli articoli di n anni fa? Cioè, ci sono persone che vanno magari a ripescarli le leggi? Oh, sì. sì, sì, sì. c'è cioè,
1: gente sempre che con Google trova qualcosa, cioè lo vedo. Ma poi, a parte quello pure se non va... Qualora non dovesse valere la pena dal punto di vista economico, diciamo? no eh, mm-hmm. Di preoccuparsi di tenerli ok. Eh, alla fine la banda che consuma sul server quell'articolo è minima. La banda che consuma per, gli, per mh, eventuali immagini che contiene è minima, perché comunque ha poco traffico. Ma mi, mi piace un po' tenerlo a me, eh, per, diciamo, per fini eh, storici, personali, più che altro. Mi piace no, quello, avere...
2: beh, quando, quando tu vai a ripescare comunque eh, un sì. articolo, magari scritto di 6 mesi fa, quello comunque fa, fa, fa molto. Piacere, eh, poter magari vedere i collegamenti così. Um, da quello che pensavo, perché anche, anche a noi capita spesso di, di, di sentire ascoltatori che magari sono ripartiti dalla puntata 3 ad ascoltare me e Luca. E, e sale
0: eh, la vergogna, tanto per cominciare. Vabbè, a parte <ride> quello,
2: spesso mi chiedo quanto valga la pena tenerle vive o no, poi, alla fine, per un proprio un discorso di. affetto nei confronti di di, di ciò che abbiamo fatto in questi quattro anni le vogliamo lasciare però ad esempio Apple per quanto riguarda i podcast cerca di limitare il numero di, di, di puntate recenti che si riescono a vedere E anche Podpress aveva delle limitazioni che il buon dottor Zorzi, perché posso chiamarlo dottore, (ride) eh, ha dovuto cercare di raggirare a livello di di codice per per quanto riguarda il plugin che utilizziamo noi.
0: Sì, un un oblio imposto, diciamo, alle vecchie cose. Come Mm quella idea che tu, Federico, avevi citato su Connected diverse puntate fa del salvare le vecchie app che sono destinate a, a sparire, tutto sommato.
1: Sì a me questa idea delle, delle cose che uno le, le, le fa e poi scompaiono mi, mi rattrista un po' sempre Forse è una, cioè una, è una cosa mia perché in generale mi, mi dispiace quando qualcosa Non solo in ambito digitale ecco di applicazioni opposto quello che, Qualcosa che viene creato poi in, no? la gente se lo ricorda però non c'è più mi da, uh, Ho sempre avuto questa fissa un po' personale del conservare le cose e, Sì Personalmente su Mac Stories mi piace Avere l'archivio di tutte Le, di tutte le ecco, vecchie recensioni Tutti gli screenshot Per esempio di quello mi sono assicurato Che quando uh, un paio d'anni fa Abbiamo fatto una migrazione Da um, tenere immagini in FTP A tenerle su un servizio a parte Mi sono assicurato che tutti i vecchi URL Venissero riscritti E, e quindi che mh, le, i link Degli screenshot nelle recensioni fossero aggiornati E, e funzionanti Quello mi interessa perché pure per con te No? Cioè, magari a nessuno interesserà di vedere tra vent'anni com'era, che ne so, reader nel 2009 e com'era invece nel 2014. Però magari ci sarà qualcuno, qualche scemo no? che si prenderà la briga di scrivere qualcosa su come sono cambiate le interfacce negli anni e magari useranno uno screenshot mio. Infatti, pochi giorni fa, manco a farci apposta. Su Twitter mi hanno mandato uno screenshot di una um, TED. Uh, talk a Bruxelles sì. mi sembra Che avevano e mi hanno fatto Guarda un po' che c'è nella foto Infatti um, sul palco do, mi, mi pare Fosse un designer di Google Che aveva questa sessione E stavano parlando di come le interfacce Si sono evolute negli ultimi anni E hanno usato un mio vecchio screenshot Del pull to refresh Quando la Apple lo aggiunse a mail mm-hmm. Mi pare con iOS 5 E, e infatti c'era <ride> Ancora stavo con tre di operatore infatti si vede nella status bar 3ita tre treita eh, la vecchia mail no? il vecchio design di mail tutto però quell'animazione là
0: di, del pull Fresh a me piaceva tantissimo cioè come si contraeva la freccina e poi sì. partiva no? quello è proprio bello
1: però per dire ecco hanno trovato quello screenshot e l'hanno riutilizzato quindi magari ecco è un po' diciamo un impegno no? assicurarsi sempre che i link delle cose funzionino eh?
2: però Ogni tanto vale la pena. E questo discorso del, del, dell'archivio storico lo, lo stavo diciamo um, provando a paragonare un po' a, a ciò, che, ciò che è l'App Store oggi. Nel senso che um, ci sono molte applicazioni che sono state sviluppate magari per l'iPhone 3GS quando era, quando era appena uscito e tuttora sì, si trovano nell'App Store. Eh, Prima prima di di dire un po' quella che è stata la mia recente esperienza con questo discorso, volevo chiedervi, voi sicuramente lo sapete, se uno sviluppatore non non rinnova il suo suo account da developer, l'applicazione viene rimossa, immagino, dall'App Store. Sì, sì. Quindi se ci sono applicazioni vecchie di tre anni, vuol dire che sono di uno sviluppatore che continua a pagare la diciamo l'abbonamento annuale alla developer sì sì
0: 99 dollari che, che, quella roba lì
2: sì perché tipo la mia esperienza eh, a cui volevo rilacciarmi era questa che qualche giorno fa mio fratello mi aveva chiesto se mi ricordavo come si chiamava un giochino che adesso sicuramente Vitticci magari eh, riesce a, a a dirci qual è il nome, dove tu praticamente eri una sorta di divinità e potevi plasmare un mondo piccolino, eh, creare l'acqua, far piovere, eh, alzare il terreno per fare le montagne, e c'erano i tuoi piccoli esseri viventi e tu facevi un po' il dio di questo, di questo mondo. A Ma me è per mente... cosa il gioco? Era un gioco per iOS, è un gioco che risale secondo me anche a... 3-4 anni fa, cioè iPhone 4, iPhone 3GS, io mi ricordo che c'era un gioco simile che si chiama Pocket God, ma non, sì, è, non, è, non quello. è quello, era diverso, perché Pocket God era statico, diciamo, cioè nel senso tu avevi uh, un tipo di, 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 di ambiente, un tipo di paesaggio e lì c'erano i tuoi esserini e li controllavi, mentre nel gioco in cui si, uh, diciamo, il gioco a cui fa riferimento il fratello, tu eri proprio uh, in grado di plasmare il mondo. E allora io ho cercato sull'App Store con un po' di parole chiavi e a un certo punto, non so perché, ma ho scritto anche Be God, quindi essere Dio. E ho trovato tipo applicazioni assurde, tipo c'è un'applicazione che risale al 2011, 23 gennaio 2011, che si chiama Be Good, dove c'è l'immagine uh, di, di, del Cristo su, sull'icona dell'applicazione <ride> e l'applicazione fa una sola cosa, cioè tu quando la lanci ti dice uh, bo, bo, buon parcolo. Hai fatto una buona azione oggi? E tu puoi rispondere sì o non ancora. Finito. Questa è cioè, l'applicazione in commissione mi sono... 89 centesimi e allora mi sono detto ma cavolo, ma perché questa applicazione è ancora nell'App Store? Vuol dire che lo sviluppatore sta continuando a pagare oppure l'applicazione resta in un sor- una sorta di limbo per cui, non lo so, tutti i soldi vanno a Apple perché lo sviluppatore non ha più eh, i diritti di... di, di, diciamo, di, di tipo sesso nei confronti di, quel, di, quella, di quell'applicazione cioè è una cosa del genere resta in un limbo e l'applicazione diventa tra virgolette di Apple
0: no no su questo sono sicuro cioè è lo sviluppatore che deve continuare a pagare altrimenti l'applicazione viene tolta dall'App Store però diciamo che viene mantenuta approvata da Apple e resta solamente da pagare per rifarla comparire in vendita
1: guarda Fede a me me ne vengono in mente due di questi giochini Dio. Mm-hmm. uno potrebbe essere Spore di Electronic Arts ma non penso forse quello che dici tu per caso si chiama
2: Godfinger è Era esattamente di... quello l'hanno scritto anche istan... in questo istante. Esatto. E l'hanno
1: rimossa uh, l'hanno rimossa da sto leggendo perché me lo ricordavo eh, la sto finito su Wikipedia e dicono che l'hanno rimossa l'anno scorso dall'App Store ah. quindi forse per quello non la trovavi Fantastico. E dagli screenshot infatti mi ricordavo eh, ci, ci sono le montagne, i mari, le, le persone piccole, come, come dicevi tu.
2: E c'è un, sì, era un, un giochino. c'è un dito
1: dall'alto che scende. Sì,
2: esatto. <ride> <ride> era così, era molto... Diciamo che non è vainglory, ecco.
1: No. Che tu tra l'altro, tu ancora ci giochi.
2: No, no. no eh, giochi. Ne, ne parlavamo ieri sera con... Abbiamo fatto una mezza pizzata a Milano tra, tra una quindicina di, di, di amici e tutto sommato ci siamo detti che è la classica applicazione che secondo me è stata, è stata valorizzata da Apple principalmente perché volevano far vedere eh, la grafica che riesci a, ad ottenere con, uh, con un iPad di seconda generazione e um, no neanche scusa erano, erano gli iPhone 6 e Metal che è in classico stile Apple perché comunque le altre applicazioni che avevano presentato era Infinity Blade che alla fin fine è un giochino divertente la prima versione però era proprio secondo me noiosa ci giocavi magari mezz'oretta, un'oretta poi finiva lì il gioco però aveva una grafica spettacolare avevano fatto vedere Zen Garden che anche lì era un'applicazione in cui non potevi fare niente se non vedere la grafica che era fatta bene hanno fatto vedere come ultima Venglory che secondo me raggiunge una grafica che è tranquillamente paragonabile alla terza generazione di console, cioè Xbox sì. 360 e PlayStation 3, perché è impressionante la grafica. E, però a livello di, 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 di divertimento uh, pecca tantissimo e già il, il tipo di gioco in sé non è un gioco a cui puoi giocare... 10 minuti e poi spegnere perché eh, proprio il concetto di MOBA che è il tipo di gioco che è in Glory prevede che tu quando ti metti a fare una partita sai di avere magari mezz'ora di tempo e tu per mezz'ora sai che non puoi staccarti da, dall'iPad o dal computer e devi giocare e quindi già va un po' in contrasto con secondo me la filosofia che c'è dietro la maggior parte dei giochi per, per iPhone e iPad in generale per iOS o piattaforme mobili per cui tu Accendi, fai la tua partitina, magari hai due minuti, magari ne hai cinque, magari hai anche 40 minuti e puoi giocare tranquillamente a un gioco un po' più impegnativo. Però essere vincolati al dover giocare sempre, tutte le volte, 20 minuti, mezz'ora, diventa un pochettino eh, complicato. E, e il gioco in sé, secondo me, è, tenta di differenziarsi un po' da, da quello che è lo standard dei MOBA. Penso ad esempio a League of Legends che è in assoluto il più più giocato al mondo, gli ultimi dati affermano che l'1% della popolazione mondiale gioca a League of Legends che che è un numero spaventoso e cercando di differenziarsi da da questi standard qua secondo me hanno boh, reso il gioco un pochettino più noioso e palloso fatemelo dire.
1: Guarda io l'ho provato, non ho mai giocato a un MOBA, ho provato il tutorial e non ci ho capito niente, sono morto tipo tre volte nel tutorial, Eh, il che mi ha fatto ragionare che forse i MOBA, o forse questo, diciamo questa versione del MOBA su iPad non è proprio Mm per me. Boh non lo so, c'era la grafica bellissima, stupenda, non ci ho capito assolutamente niente.
2: Secondo me vale la pena, se vuoi provare a capire un po', un pochettino se veramente ti piacciono i MOBA o no c'è cioè Fates Forever che è abbastanza simile molto più semplice secondo me e io l'avevo, l'avevo trovato su uh, Tools and Toys era stato mm-hmm. recensito e uh, inizialmente io l'avevo scaricato e non, non avevo la più idea di cosa fosse ci cioè ho giocato penso un'oretta e poi l'avevo disinstallato uh, ciò che mi ha fatto iniziare ad apprezzare i MOBA è stato trovare un amico uh, che ci giocasse e che mi spiegasse qual è la meccanica che c'è dietro. Perché mm. purtroppo i MOBA hanno, hanno una curva di apprendimento che è veramente verticale eh, inizialmente mm-hmm. eh, e bisogna avere, secondo me, qualcuno da parte che ti spiega le, le meccaniche. Non è un tipo Call of Duty in cui entri, spari o uh, un l'amico. giochino dove... Flappy Bird e capisci e che devi premere soltanto il dito sullo schermo Eh. serve l'amico che ti guida eh secondo me sì
0: io poi sono un caso a parte che avevo avuto bisogno della spiegazione per Flappy Bird perché non riuscivo proprio a capire (ride) perché continuavo (ride) a morire
2: (ride)
1: volevo riagganciarmi un secondo a quello che dicevi prima di parlare del gioco dell'app store, applicazioni vecchie è è un pensiero che ogni tanto ci ci ragiono sul fatto, ci sono applicazioni tipo del 2009, no? 2010, oppure 2011, perché comincia a essere tre anni fa e passa, insomma. E ci ragiono no? e dico Ma queste applicazioni qua, talmente vecchie, ma è aggiornate? No, eh, non sopportano iOS 8, magari crashano, la, la grafica è vecchia, no, tutto vecchio, insomma stanno sull'App Store e quando uno cerca un'applicazione tramite la la ricerca dell'App Store stanno allo stesso livello di applicazioni che che sono state aggiornate molte volte, recenti, nuove insomma non c'è una una sorta di... non c'è un concetto di meritocrazia nella ricerca dell'App Store stanno tutte sullo stesso livello indipendentemente da data di uscita, qualità o O cose... eh, altri fattori e e quindi ci ragiono e dico ma forse Apple... Sarebbe il caso di, uh, di pulire no? un po' la ricerca e magari spingere applicazioni più vecchie, quindi più, uh, diciamo, più. che molto più probabilmente crashano, non sono state aggiornate più in basso e far vedere alla gente cose più recenti e po- possibilmente migliori. E, e ci ragiono e da una parte penso che secondo me... Potrebbe essere la cosa giusta Però dall'altra ci ragione Dico ma Che succede Se invece magari Esiste quel tipo di applicazione Talmente specifica No Una cosa proprio Che ha un, magari un, un audience nel mondo Di 100 persone Una cosa molto particolare Che è stata fatta Nel 2010 Mai aggiornata Perché non c'è bisogno Oppure perché lo sviluppatore Non lo so Non, non ha più tempo eh. Quell'applicazione Apple dovrebbe Punirla Perché non è più stata aggiornata Cioè nel senso Dov'è Il giusto No E, e, e... In, questo, in questa possibile idea di, di pulire il catalogo dell'app store e fare in modo che la ricerca uh, presenti solo risultati al, recenti e aggiornati, è giusto o no?
0: Magari favorendoli si riesce a cercare di avere entrambe le situazioni nel senso che se cerco client Twitter magari un client che non viene aggiornato da tre anni è ultimo nella ricerca viceversa se cerco l'applicazione ultra specifica che usavi prima come esempio quella di fatto sarà l'unico risultato e per cui sarà la prima anche se è molto vecchia però ci deve essere alla base un miglioramento della ricerca che attualmente è disastrosa
1: sì è quello il problema di base infatti non è tanto il concetto di giusto o sbagliato quanto che la ricerca fa un po' pena forse il problema di base è proprio quello tipo quando cerchi Twitter sull'App Store eh mi pare che il primo risultato è Twitter. E poi subito dopo ci sono applicazioni per le foto o altre cose, tipo quelle per ottenere i like su Instagram. Ci avete mai fatto caso? Che, Oddio, cioè, sì, 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 cioè, sì. Che, che quelle vanno per la maggiore perché se mettete la categoria social e vedete le, le top charts. È pieno di applicazioni per comprare, eh, io l'ho scoperto di recente questa cosa, per comprare tramite un, un acquisto in app i like, tipo 1000 like o 2000 like e stanno sempre nel, nelle, nelle, diciamo, a, nel livello top delle, delle classifiche eh, perché a quanto pare c'è gente che compra i like così, sì, direttamente sì, vabbè, da iPhone.
0: Cioè non è un problema dell'app store, qua è un problema della mente della umana abbaccata <ride> veramente
1: a quanto pare è un... io l'ho scoperto di recente che fosse una, una moda diciamo di, di, di oh. comprare 1000-2000 like così
0: Sì, è la gente che vive solo per quello Cioè, è come se quel sì. numeretto significasse qualcosa su, su te poi ce ne, ce ne
1: stanno veramente tante di, di, di applicazioni per farlo direttamente da iPhone ma quindi cioè, che, come funziona tu compri che ci sono 2000 persone oppure che sono dei bot che mettono mi piace cioè, non... cioè è affascinante non lo condivido personalmente però è affascinante come come concetto
2: sì, boh, io penso che alla fine loro puntino tutto su sulle applicazioni in primo piano e la, la, la ricerca sì. proprio la, 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 la lasciano perdere e promuovano un po' quello che vogliono
0: ma cioè è un un po' un controsenso avendo eh, un milione di applicazioni sullo store e, e poi però cioè, ne riesci a trovare 100 che sono tra la prima pagina le classifiche eccetera e, e tutte le altre che mancano invece tanti auguri io addirittura appunto... la maggior parte delle volte che eh, voglio cercare un'applicazione specifica faccio un timido tentativo sull'app store non la trovo perché trovo un sacco di queste applicazioni spazzatura vado su google e scrivo nome ah, dell'applicazione sì. iphone è l'unico sistema
1: pure io sì sì assolutamente è il migliore Perché comunque Google ha il beneficio Mm. di cercare non solo di di farti vedere non solo i risultati di iTunes, ma guarda anche in tutto il testo che riesci a trovare nella preview sul web. Quindi ti legge anche nella descrizione della pagina dell'applicazione, cosa che l'App Store non fa. Quindi, Mm. più comodo
2: e che secondo me un po' loro puntano all'amico che, che consiglia l'applicazione alla, all'altro amico, il collega che ti mostra PDF Expert per poter eh, gestire, prendere meglio le note sui PDF in una riunione, eh, magari come si chiama, eh, notability tra, tra diversi studenti e poi sicuramente magari, non so, ehm, il fatto che ci siano i like su Facebook possano possono aiutare parecchio. Cioè mettere like su un'applicazione dell'App Store e viene condivisa in automatico su Facebook, questo può già aiutare a diffondere e a, a far conoscere quali sono le applicazioni che piacciono ai tuoi amici e quindi teoricamente dovrebbero essere delle applicazioni belle. Poi ci siamo... Uh, noi tre che e molti dei nostri ascoltatori che uh, le, 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 le consigliano amici su Facebook quando ci sono gli sconti e cose simili e poi principalmente secondo me resta proprio il, il primo piano del, dell'App Store che alla fine è l'unico che viene curato costantemente anche se in questo momento sull'App Store italiano a me cadono un po' quelle cose che non posso nominare perché c'è cioè, voi. Andate sul sul primo piano dell'App Store italiano e c'è tutta la campagna Red, che è una cosa secondo me molto molto interessante e sono sono il primo ad appoggiarla. Però non posso leggere tipo mungimucche salva vite. (ride) Ma cosa? per Cioè la sezione è così, c'è scritto dona ora salva vite e uno dice beh. Mi sembra una cosa. Poi modifica la realtà, salva vite e ancora ci siete. Ma poi trovi mucche Ma perché eh. uno deve mungere eh, Lo so che fa un
1: vita. po' a ridere, però cioè, alla fine, se, secondo me, se vuoi raggiungere la gente, diciamo, normale che va sull'app store per farmilo o quella roba lì, alla fine è così. Che, cioè, devi scendere un po' a compromessi per il, Diciamo il tono,
2: immagino. Purtroppo sì, è così. Se, a me spiace quando. <ride> cioè, secondo me, questo è comunque È tutto. Uh, tutto legato alla traduzione italiana non è dedicato ci sì. si è scritto in inglese però spesso quando si traduce qualcosa in italiano salta fuori sempre la vaccata termini parlando di mucche proprio eh. <ride> <ride> e quindi vabbè è un po' simpatica però vabbè per chi non lo sapesse ehm, magari tu Fede che, che ne hai approfondito poi, poi possiamo fare un paio di minuti a parlare di questa iniziativa che, che comunque Apple porta avanti da, da sempre Con i prodotti di di colore rosso che trovate nell'App Store, che sono ad esempio le cover, le smart cover di iPod e iPhone, e una percentuale di di questi ricavi vanno, correggetemi se sbaglio, per la la ricerca per la lotta contro l'AIDS. E adesso è nata questa promozione che non so se è la prima volta che lo fa Apple. Sì, è è la prima volta che.
1: Tra l'altro, è la prima volta che viene organizzata una cosa del genere sull'App Store. Al contrario dei prodotti fisici Red, viene donato il 100% dei ricavi per due settimane, non solo una percentuale. È la prima volta che è una collaborazione eh, di tutti i team dell'App Store globale quindi App Store US, App Store Europe e Asia e tutte le altre zone, e è la prima volta che l'App Store, eh, l'home page viene refresciata ogni quattro giorni piuttosto che ogni sette per permettere ai banner delle applicazioni Red di cambiare più spesso e quindi immagino di invogliare eh, persone a comprare di più, perché se no l'App Store viene refresciato ogni giovedì, ogni sette giorni e questa sì, volta ogni quattro.
0: Bella, bella iniziativa. Aveva fatto discutere, però invece avevo visto un paio di giorni fa la questione della push che hanno usato mm. mandare disturbando un sacco di persone. No. Mamma mia, che
1: disturbo, eh?
0: È tremendo, sì. Poi, però invece le notifiche di Farmville, Beh, quelle vanno quelle bene. Sono que-
2: quelle delle mucche vanno bene, quelle dell'AIDS, no? Boh, guarda, Purtroppo veramente... quando entra in gioco Marco Nazi Arment, eh, no. succede... No. no, dai, su questo lui è un po' un Nazi, nel senso che... <ride> Cioè, no, passatemi il termine adesso, con un'accezione pseudo-negativa, nel senso tipo che. Tipo
0: Grammar nazi, ecco, come accezione.
2: Sì, esatto. Cioè, su certe cose lui è proprio intransigente al 100%, Cioè, no, basta, che okay, niente. Probabilmente av- lui avrebbe già disinstallato l'App Store se-, se avesse potuto. Dopo aver ricevuto quella notifica.
1: Io penso che Marco, cioè, lui è. Uh, si preoccupa molto uh, dei dettagli no? Ed è ammirevole come cosa eh, Io semplicemente in questo caso Sono in disaccordo sul fatto che Una notifica di questa cosa sia um, Diciamo spam no? e, e Infatti cioè, Su Twitter c'è stato un po' uno scambio Così eh, perché lui pensa che Le notifiche di marketing eh, di, no? Sono Teoricamente proibite dalle, dalle guidelines dell'Apple. E, eh, che è vero eh, il problema è che tutti le abusano, quindi ti arrivano le notifiche di, no, dei, dei giochini no, che eh, devi aspettare per il Gran Turco, le pecore, quelle cose lì, e, <ride> e ti arrivano le notifiche de- degli acquisti in app, no? tutte è queste vero, cose qua eh. di marketing un po' che sono f- fondamentalmente sono spam. Il mio discorso è che questa vo- cioè, in questo caso, no, cioè, secondo me ogni tanto nella vita vanno fatte le eccezioni perché non è tutto bianco o nero. In questo caso, che è una cosa eccezionale, questa promozione eccezionale nel senso no, che... che Cioè, secondo me è eccezionale pure nell'accezione positiva, ma eccezionale nel senso che non capita mai. Quindi questa volta è una cosa particolare che Apple e gli sviluppatori, no? Sviluppatori indie, diciamo, come gente tipo RealMac che ha messo Clear o Algorithm che ha messo DJ, no? Queste sono compagnie indipendenti che per due settimane donano tutti i loro eh, ricavi di queste applicazioni alla ricerca. È una cosa, mm, no? Molto nobile, secondo me. E quindi... Ok nelle guidelines si dice che non bisogna mandare eh, notifiche push però mamma mia è una cosa eccezionale vengono raccolti i soldi per la ricerca di push fino a prova contraria, non c'è mai morto nessuno di AIDS sì e, e quindi su per una volta no eh, facciamoci infastidire secondo me un po' di meno dalla notifica quando siamo pieni di notifiche tutti i giorni per cose molto più eh, diciamo mh, molto meno importanti eh, e quindi alla fine Parliamoci chiaro, noi fissati un po' di queste cose ci teniamo un po' alle notifiche, di di assicurarci che solo le cose importanti ci mandano le notifiche eccetera, la gente normale gliene importa meno e quindi se è una notifica dalla Apple, pure se tecnicamente contro le regole, però può aiutare magari 1-2 milioni di persone a donare perché magari se li erano scordati o perché magari non ci avevano fatto caso la settimana prima, ben venga, sono soldi che vanno alla ricerca, non sono soldi che vanno alle mucche o alle pecore, no? E quindi, con tutto il rispetto per no, le, le, gli animali, però, insomma, l'AIDS, la ricerca, mi sembra un po' più importante.
2: E quindi, per una volta su via di notifiche, no? Non ci si muore.
0: No, no, infatti...
2: Mi trovi pienamente d'accordo, anzi... Ehm... Facciamo una piccola promozione anche noi, andate sull'App Store e trovate sulla sulla pagina delle delle applicazioni in primo piano tutta la la divisione, la sezione delle delle applicazioni che hanno accolto questa iniziativa di Apple… E so, è facile riconoscerle anche perché molte hanno proprio cambiato l'icona e sono, sono tutte rosse eh, sì, sì. tutte rosse praticamente troverete sicuramente un'applicazione che avete provato sull'iPhone del vostro amico e da una vita che vorreste provare ma non volete spendere uh, quei 2 euro o anche 90 centesimi perché comunque è un giochino potete farne a meno trovate Trees, trovate Cut the Rope che hanno dei giochi più divertenti secondo me mai fatti su iOS Trovate uh, DJ Birds, che secondo
0: me per 2,69 euro per iPhone anche solo per giochi vale la pena se poi quei 2,69 euro vanno per la ricerca al volo
2: ecco non fate i lidi e non scaricate Clash of Clans che è gratuito
0: <ride> beh allora dovete spendere soldi negli in-app immagino mm. che pure quelli vengono donati ecco infatti
2: sì beh Quindi. sì immaginavo perché altrimenti tipo c'è Clash of Clans che proprio non avrebbe senso di star qua beh, però guarda fede, c'è... c'è un
0: bel in-app da 89,99 dentro a Clash of Clans per cui si può fare una bella donazione con quello mm.
2: Giusto.
1: Sì, è un'iniziativa molto bella, dispiace un po' vedere no? gente che si lamenta della notifica associata, però dai, alla fine, eh, sembra mm. che non ha avuto molto seguito questa protesta, no? Perché alla
2: fine, no? Di notizie. Giustamente, giustamente.
1: Cioè le regole, no? In generale. Ogni tanto vanno, non dico eh, infrante, ma ogni tanto bisogna chiudere un occhio, no? E, e alla fine cioè, sono soldi che vanno per lottare una, una cosa brut- per lottare contro una cosa che uccide milioni di persone all'anno. Una un'iniziativa molto lodevole, non tanto perché Apple eccetera, perché uno vuole fare il ruffiano, che, perché ci sono persone, no? tipo ecco, piccoli studi di, di sviluppatori che con queste cose ci campano, come si dice, no? e, e che per due settimane invece donano tutto, cosa che non sono tenuti a, farlo, a, a fare e quindi dai, cioè, per una volta. Piuttosto che lamentarci spendiamo i soldi sulle applicazioni Red che ancora c'è tempo, che è tempo speso meglio.
0: Invece volevo chiederti una cosa, abbiamo parlato di questa iniziativa dell'App Store, abbiamo parlato delle applicazioni che eh, sono ormai morte e troviamo ancora sull'App Store, tu come la vedi per il futuro nel senso eh, ci muoveremo sempre di più verso i clash of clans della situazione comunque con app gratuite e in app eh, meschini per far spendere soldi alla gente o Abbiamo ancora spazio per le le applicazioni normali, le applicazioni eh, a pagamento prima o perlomeno comunque eh, ci sia spazio per lo sviluppatore indipendente, ok, sarà uno su un milione ma che riesce comunque a farci soldi sull'App Store, insomma a viverci
1: è una bella domanda molto difficile soprattutto perché secondo me non, non ci sono mai cambiamenti radicali in un preciso momento no? non è che dice ok da questo momento in poi chiaramente sono cambiate le cose i processi sono sempre graduali no? e quindi è difficile un po' prevedere il futuro come gradualmente una cosa cambierà però basandosi sugli ultimi 5 anni o 6 anni di App Store secondo me quello che vedremo progressivamente nei prossimi anni sarà che l'applicazione di e tendenzialmente questo succede in applicazioni di business eh, productivity eh, no queste cose un po' più per lavorare con eh, dispositivi ios questo tipo di applicazioni per gente che spende soldi per comprarci un iphone o un ipad e poi vuole software di qualità per lavorarci queste applicazioni secondo me saliranno di prezzo nel tempo rimarranno applicazioni a pagamento eh, per una nicchia ma semplicemente perché bisogna capire questa nicchia quanti soldi è disposta a darti. Perché se trovi una nicchia di gente che vuole un tipo di applicazione di produttività per comunque lavorare ed è un'applicazione che cercano, di cui hanno bisogno, secondo me sono disposti a pagare non solo 5 dollari ma anche 10 e magari anche 15 perché comunque se qualcosa ti serve i soldi glieli dai. E quindi secondo me in, quel, in quell'ambito dell'applicazione a pagamento i prezzi tenderanno a salire. Un po' per paura, perché comunque no? Eh, lo svil- tutta questa discussione sull'app eh, store, non è più, diciamo, non ci si fanno più i soldi come sviluppatori è. Secondo me vedremo gente che chiederà un po' di più. Ma anche perché, secondo me, alla fine è la cosa giusta. Se trovi il pubblico disposto a pagarti, quel pubblico ti dà anche il doppio dei soldi. La cosa interessante è che molti più, molti più sviluppatori stanno provando, eh, diciamo, il, il modello del freemium, no? Eh, perché una volta era solamente dei giochi, poi piano piano è passato a compagnie grosse, tipo Dropbox, Evernote, eh, tutte queste altre, diciamo, servizi no? De web che hanno anche applicazioni native. E adesso però lo stiamo vedendo... Eh, che sta prendendo piede anche in applicazioni native che non hanno controparti web o che non sono multipiattaforma. Quindi vediamo per esempio Overcast di Arment, che è principalmente un'applicazione di iPhone. Eh, l'applicazione che, ha, che sta rilasciando adesso Riddle, PDF Office, eh, uguale una, un abbonamento. E, eh, questo è un trend interessante, però diciamo che secondo me non va confuso il problema di scaricare l'applicazione gratis con... L'abbonarsi ad una, ad una ad un abbonamento ricorrente. Perché comunque alla fine lo stesso problema si ripropone prima o poi, nel senso che io devo spendere uh, 5 euro tutte le settimane per scaricarmi un'applicazione, o che poi li comunque li devo spendere. Uh, tutti i mesi alla fine è solo una questione di tempo. Nel senso, anzi, mi costa pure di più l'abbonamento perché è ricorrente e perché è tutti i mesi. E poi che succede quando mi scade l'abbonamento? L'applicazione ce l'ho ancora? Non ce l'ho ancora? L'abbiamo visto, questo, questo diciamo questo concetto. No? Anche Adobe eh, sta avendo problemi a spiegare alla gente come funziona adesso. Photoshop ad abbonamento, eccetera, tutte queste cose simili. Secondo me la cosa ancora più interessante è lo scaricare le applicazioni gratis perché il fulcro della questione è quello, la gente vuole scaricare le app gratis, provarle e capire se pagare o no, quello secondo me è un po' il nocciolo di tutta la questione, la gente teoricamente per applicazioni di produttività, io sempre a quello mi riferisco perché diciamo è la scena che seguo un po' di più, giochi è completamente diverso, per applicazioni di produttività così il problema è che la gente prima di pagare vuole capire se qualcosa vale la pena o no Il problema è che sono stati un po' confusi tutti questi problemi, il problema è che non ci sono trial, il problema è che la gente non vuole pagare, il problema è che la gente vuole gli abbonamenti piuttosto che pagare un prezzo fisso all'inizio, secondo me vedremo più applicazioni andare free e poi offrire acquisti in app per sbloccare funzioni per sempre, non necessariamente con un abbonamento. E vedremo secondo me gradualmente questo trend diciamo, diventare sempre più popolare perché soprattutto, e, e, soprattutto perché Apple non, non ha interesse nell'offrire trial o okay. che eh, abbiamo visto insomma se non l'hanno fatto in 5 anni in 6 anni cioè, nel senso boh se, se lo vogliono fare a questo punto perché comunque è nell'interesse di Apple di permettere alla gente di scaricare un'applicazione funzionante e subito e tutto ciò per non parlare di gente che invece semplicemente l'applicazione con molte funzionalità fatta bene eccetera la fa proprio gratis. Non ha interesse ad aggiungere abbonamenti, non ha interesse ad aggiungere no? acquisti in app magari campa solamente di pubblicità. O campa vendendo servizi accessori o hardware. Per esempio come abbiamo visto con i creatori di paper che offrono vari acquisti in app e poi magari fanno i soldi con i pennini. Ehm, secondo me è inevitabile, io non ho studiato economia quindi non, non mi... Non mi non faccio finta di essere un esperto di leggi no? di, di domanda e supply and demand come, come lo chiamano mm-hmm. però secondo me è inevitabile che a un certo punto l'app store è talmente pieno di roba che i prezzi tendono sempre a calare no? sembra un po' una, una, una regola di, di tutti i mercati con, molto, con molta offerta i prezzi tendono sempre a calare per quanto riguarda la produ- il mercato della produttività secondo me lo, il piccolo sviluppatore indie che fa un'applicazione molto ricercata eh, per una nicchia di, di un audience relativamente ristretta tro- i prezzi saliranno semplicemente perché trovare il modo di monetizzare magari quelle le 2000-3000 persone che ti comprano l'applicazione sul, in tutto il mondo per tutte le altre compagnie più grandi o studi no, di sviluppo più grandi secondo me l'acquisto in app cioè si vede Sta crescendo Sta diventando più popolare Più persone lo stanno facendo Io ho ancora molti dubbi Sull'abbonamento Perché secondo me potenzialmente cioè, l'abbonamento ti, ti un po' ti inganna Perché tu dici Ah ok adesso la uso gratis Per un mese Poi devo pagare Vedremo eh, Quello ti inganna Perché poi gli abbonamenti Si accumulano nel tempo No? Mese dopo mese Tutti gli abbonamenti eh, Diventa un po' come la bolletta no? Eh, nessuno piace Ehm quindi non lo so, è molto difficile anche perché Apple può fare il minimo cambiamento e tutto questo discorso che abbiamo fatto non ha molto più senso perché... Faccio solo un esempio, magari Apple aggiunge le trial o magari Apple finalmente si decide di lanciare le analytics per per l'App Store per permettere agli sviluppatori di vedere come arriva traffico sull'App Store o magari Apple finalmente cambia la ricerca di modo che diventa molto più facile trovare applicazioni. Tutti questi discorsi, la cosa brutta è che potrebbero non avere senso tra un mese se Apple si decide di fare il minimo cambiamento sull'App Store E, e che è un po' una cosa buona perché nel senso che c'è veramente tanto da migliorare sull'App Store, però è anche una cosa che è un po' diciamo eh, preoccupante, perché vuol dire che ad ogni minimo cambiamento tutta l'economia no, di tutta questa storia qui dell'App Store potrebbe essere alterata molto profondamente. E quindi per come stanno adesso le cose, quindi possiamo dire solo quello noi, per come stanno adesso le cose, sembra che l'applicazione di produttività che ha un'audience ristretta salga di prezzo e sembra che l'applicazione moderatamente eh, ristretta, no? che magari è eh, tipo il client podcast, che è magari è una cosa molto più popolare che l'applicazione per scrivere in markdown, per fare un esempio pratico, sembra che l'applicazione media no? vada verso l'acquisto in app e il download gratuito.
0: Trovo interessante che eh, tu per la produttività eh, hai detto che ci saranno anche sviluppatori indie che ci si butteranno mentre io invece inizialmente boh, nella mia idea eh, era un campo che invece era più che altro riservato per le applicazioni diciamo che possono eh, avere un mercato molto di nicchia e quindi permettersi di alzare il prezzo comunque qualche cosa che doveva essere inseguito da grosse software house che avevano la possibilità di investire tempo materiale ecco di tanti sviluppatori e designer per arrivare a un prodotto estremamente raffinato invece mi sembra che tu sei dell'idea che comunque anche in questo ambito e in questo um, scenario dell'App Store che abbiamo adesso, il piccolo sviluppatore indie abbia ancora spazio per dire la sua?
1: Ma per due motivi fondamentalmente. Il primo è perché lo svil- l'applicazione di produttività di nicchia eh, secondo me ha più possibilità di essere il tipo di applicazione che lo sviluppatore vuole creare per sé. No? Perché magari gli serve una funzione specifica E quindi dice Vabbè sai che ti dico Ci faccio l'applicazione E quindi è molto più, probab- più probabile Che il focus che ha uno sviluppatore indie Si possa riflettere facilmente In un'applicazione di produttività Magari molto limitata Però molto ben fatta E il secondo motivo Secondo me è che eh, Il futuro no, di-, di iOS Dal punto di vista di, te- di tecnologie Che abbiamo visto con iOS 8 Con le estensioni E quindi uno può solo pensare Che in futuro continuerà Apple Su questa strada Secondo me si presta molto bene Al concetto di usare varie applicazioni ognuna per una funzione e poi tutte queste applicazioni possono collaborare tra loro quindi piuttosto che avere l'applicazione diciamo il conglomerato no? tipo Evernote che fa 2000 cose e poi magari con le 2000 cose lasciano un po' desiderare Diciamo il concetto di iOS È sempre stato un po' di scaricare varie. Pure tu lo dicevi Federico Un po' di puntate fa eh, È stato sempre quello di scaricare Un po' varie applicazioni Ognuna per una no? um, Task mm-hmm. precisa e, e secondo me Col fatto delle estensioni questo, questo Diciamo Apple fa un po' di necessità virtù Perché la gente è Abituata a scaricare Un'applicazione Per ogni singola cosa Che devono fare a, a questo punto Colleghiamole tutte insieme E quindi Lo sviluppatore indie Che si fa l'applicazione Di produttività Che magari fa una cosa Molto specifica Che ne so ridimensionare. Le foto ok magari esiste un'applicazione che sarà totalmente focalizzata sul ridimensionare le immagini magari in futuro quell'applicazione siccome è un'estensione può essere integrata con altre applicazioni molto più complete che ne so tipo mh, photoshop per, per ipad non lo so nel senso la feature no la caratteristica quello che per- normalmente da-, da grandi compagnie verrebbe considerata come una una semplice opzione di un'applicazione molto più grande lo sviluppatore Indie la può rendere una cosa molto più completa e capace di di, di essere un'applicazione a sé stante che si può integrare con il sistema e che dato che è una cosa molto ricercata, molto sofisticata trova un audience, che ne so, di 3.000 persone in tutto il mondo e riesce a monetizzarla bene ci fa boh, dei dei bei soldini e e via così sembra un po' questo secondo me l'idea di base dell'App Store e e ci sono sviluppatori tipo... Tipo David Smith, no? che ci credono molto in questa idea di l'applicazione molto focalizzata, va, tan, rilasciare tante applicazioni sull'App Store, ognuna fa una cosa e eh, ci si monetizza così. Perché secondo me lo, eh, o davvero sei una grande compagnia, un grande studio, fai l'applicazione con 2000 cose e pace, va bene così, oppure se sei uno sviluppatore indie devi trovarti la tua nicchia chiedere soldi per, per, no, per, per andare avanti essere conscio del fatto che quella nicchia se la cosa è fatta bene i soldi te li dà e, e fare um, molt, diciamo, più applicazioni diverse piuttosto che mettere tutto dentro una perché diventa anche più complicato col tempo
2: io aggiungo due cose una è relativa alle estensioni quello che tu, dicevi tu Federico che eh, Apple sta sfruttando questo, questo discorso relativo al fatto che ci sono sviluppatori comunque persone che sono in grado di fare meglio qualcosa di di, di svolgere meglio un task e quindi eh, dar la possibilità tramite le estensioni di estendere appunto questa questa funzionalità avanzata a tutto il resto del sistema ed è quello che aveva proprio chiesto Walt Mossberg a a Tim Cook ehm, relativo alle tastiere cioè il punto era proprio questo Mossberg diceva ci sono sviluppatori che sono completamente concentrati a creare delle tastiere che possano funzionare meglio e la tastiera è una cosa fondamentale perché è uno dei principali sistemi di input per un, per un dispositivo in questo caso parliamo di un dispositivo mobile e la tastiera proprio eh, è qualcosa di mh, diverso da, da quella che si ha davanti a un computer Ripensando proprio alla presentazione di di Steve Jobs, eh, aveva detto che la tastiera eh, dei dei vecchi smartphone era un pezzo di plastica che occupava metà del dispositivo e la maggior parte delle volte non ti serviva, quindi si poteva trovare un modo per renderla migliore, per ottimizzarla e tramite le tastiere... Eh, esterne le tessere di terze parti si ha la possibilità di avere proprio qualcosa che può cambiare qualcosa di eh, diverso che può funzionare meglio di ciò che viene offerto da, da Apple che dovrà concentrarsi su mille altre cose oltre la tastiera in sé pensiamo semplicemente a mi, mi sembra si chiama Emoji Plus Plus Emoji Plus quella di David Smith giusto? la tastiera per le emoji che rispetto a quella Rispetto a quella di Apple è impossibile da paragonare, è molto più pulita, molto più semplice da utilizzare e intuitiva e si trovano stranamente le emoji a differenza di quella di Apple dove a volte trovo il cuoricino sotto la, la categoria delle faccine che non ha senso e quindi è, secondo me è un, un punto molto importante, cioè Apple secondo me piano piano estenderà anche le estensioni ad altro eh, perché ha capito che Potrebbe essere un attimo punto di forza sfruttare uh, le capacità di altri sviluppatori. E la seconda era relativa agli abbonamenti. Cioè, io personalmente trovo che se voglio sottoscrivere un abbonamento è perché so che tramite quell'abbonamento avrò qualcosa in più. Uh, quel qualcosa in più secondo me può essere riferito ad esempio a Spotify. Cioè Spotify è forse l'unico abbonamento vero e proprio che io decido di pagare perché è diverso da ciò che viene offerto tramite gli acquisti singoli. Cioè, io pago per un servizio che mi mette a disposizione tutta la musica che voglio. Se pagassi l'abbonamento di Netflix, se avessi la possibilità di pagare Netflix qui in Italia, potrei v- vedere praticamente quasi tutti i video che, che mi interessano. Pagherei volentieri un abbonamento per, per YouTube. E questo, secondo me, è un qualcosa che può avere senso. Eh, Pagare l'abbonamento per per esempio utilizzare Photoshop non lo so mi sembra più una cosa che eh, è una necessità dello sviluppatore più che mia.
0: Diventa cioè. poi Soprattutto nel caso Di Photoshop eh, un, un pagare a rate Un, un servizio Un software eh, Senza però Arrivare mai Alla fine Del prestito del, Di questo Pagamento sì. a rate Cioè Arrivi rapidamente A superare Il costo Che aveva prima L'applicazione eh, Quando la compravi Direttamente Subito eh, Così invece Paghi i tuoi Non so quanti sono Euro al mese E arriverai A un certo punto Che avrai magari Sì la versione nuova Però pagherai Di più Di quello che ti serviscono Sarebbe costata comprarla subito.
1: Non è mai tua, è un noleggio costante. Che per
0: la musica ci può stare bene, perché abbiamo tutta la musica. Però allora se io pago 9 euro al mese, devo avere tutte le applicazioni, non solo Photoshop o... Cioè Cioè che che poi in realtà con la
2: musica, se non sbaglio, io leggendo la la biografia di di Steve Jobs, forse l'ho anche già detto in in puntata, che inizialmente era stato proposto un servizio tri... Molto simile a quello di Spotify, cioè la possibilità di pagare poter noleggiare la musica, ascoltarla, però non, non la si aveva. E, ed era qualcosa che però agli utenti non piaceva, e per questo è nato iTunes. Quindi il discorso di poter acquistare la canzone e averla sul proprio iPod, e eh, nel senso poterla utilizzare così e ascoltarsela. Eh, poi, secondo me, la svolta non è stata tanto Spotify, ma è stata il discorso di, 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 del cloud-based. cioè il fatto di non essere più abituati ad avere i contenuti salvati sul proprio computer, sul proprio iPhone, ma è quello di avere i dati, quindi su un servizio cloud, che può essere iCloud, che può essere Dropbox o qualcosa di simile, e poter accedere da qualsiasi dispositivo Tramite una connessione internet a quei dati infatti prima di Spotify secondo me erano nati anche servizi che permettevano ad esempio di caricare le le canzoni su Dropbox e avere un'applicazione che fosse un player che riproducesse le canzoni su Dropbox questa era una necessità perché appunto si volevano avere quei dati accessibili sempre. Spotify è riuscita a unire le due cose, ha dato la possibilità a chiunque di ascoltare la musica dovunque si trovasse, senza dover averla scaricata, installata, comprata, cose simili, pagando un abbonamento ti ascolti la tua canzone. Nel momento in cui Photoshop non fa altro che dire, va bene, basta, ok, non si paga più, non si compra la licenza, ma si noleggia, si fa un abbonamento. Cioè, è, è qualcosa di strano perché... Non non prevede un cambiamento anche del servizio, non è che ti dicono guarda adesso potrai utilizzare una versione web di Photoshop, cioè una versione per cui tu ti colleghi al sito e che cacchio ne so utilizzi la versione web. Ma
1: secondo me la la differenza principale è che iTunes è nato Perché qualcosa come Spotify non era tecnologicamente possibile nel 2000 Quindi per forza, dati i limiti delle connessioni Non era possibile fare lo streaming Non esisteva neanche come concetto forse E quindi per forza bisognava scaricare file lentamente Ma averceli fissi, no? Su su, su un computer Secondo me la differenza principale è che Uh, tutte e due vengono sotto forma di applicazione no? Spotify e Photoshop Che sono i due es- esempi che stiamo usando Ma una è intrattenimento E cultura e la musica E la gente ci tiene poco ad avere la musica A tenerla per sé Quantomeno sembra che la gente di oggi Ci tenga poco a questa cosa E l'altra è utilità è uno strumento E tu lo strumento lo vuoi sempre per te eh, E quindi sì sono tutte e due applicazioni Ma sono due cose molto diverse eh, Io personalmente Cioè mi ricordo la prima volta che ho usato Spotify eh, eh, Cioè chiaramente Lo lo provai e dissi Sì, cioè questo è è così Che voglio la musica, no? Voglio qualsiasi Cosa in qualsiasi momento, non mi interessa Se è mio, di mia possessione o no Eh, Perché comunque mi ascolto Le cose quando voglio, come voglio E pago poco, e invece Qualcosa tipo Photoshop, che è uno Sarebbe come nonneggiare la macchina costantemente senza mai avercela o come stare tutta la vita in affitto, no? Eh, non ha molto senso, non hai mai lo strumento tuo che vuoi utilizzare come e quando vuoi per lavoro o quello che è. Eh, magari, sicuramente c'è gente che adesso dirà oh no la musica io devo avere la mia collezione, sicuramente ed è molto eh, rispettabile come opinione. Semplicemente, tendenzialmente, statisticamente, penso che la maggior parte della gente non gli interessi avere la musica come un un possedimento personale. Ed è questo il motivo per cui la gente che neanche vuole pagare per Spotify usa fondamentalmente YouTube come un player musicale, quindi.
0: Di fatto crearsi uno Spotify però con ancora più pubblicità, ancora... Più scomodo perché alla fine sono ah, dei sì. video, cioè vedo gente che si scarica tutte quelle applicazioni mostruose che ti fanno utilizzare YouTube anche bloccando lo schermo dell'iPhone eh, con dei banner pazzeschi in fondo all'applicazione <ride> tremende. Però ce, cioè... ne una,
1: ce ne sta una che è uscita di recente che pare pure piuttosto popolare, eh, Protube mi sa che si chiama? Sì, mi sa e... che sì. Ma i youtuber, cioè, alla fine le rimuovono sempre queste applicazioni e questa costa pure 5 dollari, cioè non capisco la gente perché continua a comprarle e c'è tutte le... Fu- cioè pure carina e c'ha mille funzioni che ti permettono di ascoltare la musica in background, solo come audio, eh, niente pubblicità, niente cose, tutti i video, pure quelli ufficiali, ma tanto poi alla fine queste applicazioni vengono sempre rimosse, quindi io non ci spendo manco più soldi, ho deciso, cioè mi dispiace però, cioè alla fine vengono sempre eh, no?
2: uccise da Google, quindi... Per per chiudere il il cerchio dei dei nuovi eh, metodi di di, di vendita, nuovi strumenti di vendita delle varie applicazioni e servizi, concludo dicendo, sarò sarò palloso però, il discorso del freemium che stanno ehm, abbracciando sempre più sviluppatori di eh, videogiochi, secondo me è stato da da molti eh, interpretato in modo scorretto, o meglio. Io trovo veramente molto fastidioso quando ci sono giochi che si presentano gratuiti ma eh, mettono in posizioni di di debolezza o comunque di, di svantaggio tutti coloro che decidono di non pagare. Quindi non so, se tu non non ti metti a spendere soldi nel gioco X non sarai mai in grado di essere al livello di altri giocatori che invece hanno deciso di investire in quel gioco. E secondo me questa è una cosa molto sbagliata perché tendi a, secondo me, eh, allontanare tanta utenza perché molti provano e si rendono conto che senza pagare non possono andare avanti a giocare, allora la smettono. Io trovo invece... Molto più eh, intelligente ciò che ha fatto, e qui eh, ritorno su quella che è il mio mio pallino di di questi mesi, che è League of Legends. League of Legends è un gioco completamente gratuito, con la possibilità di fare acquisti all'interno del gioco, che però non ti danno qualcosa eh, che ti metti in una posizione di di vantaggio nei confronti di altri giocatori ma semplicemente ti vendono ad esempio non so, eh, il personaggio X con un vestito diverso non so, compri eh, il tipo che che ha la spada e combatte eh, invece di avere la spada normale, non so, la spada laser che è una cosa che eh, non cambia niente a livello di gioco però può darti un po' di soddisfazione e secondo me questa è una cosa che funziona molto di più poi League of Legends ha fatto dei numeri spaventosi questo può essere anche un caso più, più unico che raro ha fatto in nove mesi un miliardo di dollari in microtransazioni League of Legends ed è un gioco però completamente gratuito cioè se domani voi volete iniziare a giocare e per un anno non mettete un euro su League of Legends voi potrete tranquillamente essere allo stesso livello eh, nello stesso tempo di quello che invece ha deciso di spenderci 250 euro al mese e però no, non vedo tante persone che riescano a intraprendere questo modello, mi piacerebbe capire se è un limite, nel senso che solo pochi possono permettersi di fare così, oppure se è semplicemente una, una filosofia diversa. A me non vengono in mente giochi per iOS simili a questo.
1: Il problema è che i soldi facili piacciono un po' a tutti. E quindi dato che hanno scoperto ormai sto trucchetto che la gente gli piace di comprare le verdure, le pecore, il grano, così, eh, a pagamento con gli acquisti in app, vanno per la strada facile, perché tanto sanno che, ci sono, eh, che c'è un pubblico di gente disposta a dare molti soldi così. Il problema secondo me è, un, eh, è anche il fatto che... Gli esempi negativi no? di giochi che utilizzano il modello, il modello freemium che vediamo sono modelli negativi, sono d'accordo con te, ma perché sono studiati molto a, in maniera approfondita per essere negativi. Nel senso, ci, io ho letto vari articoli sul fatto che queste compagnie che utilizzano il freemium per fare soldi con questi acquisti in app sciocchi e veramente eh, certe volte grotteschi eh, fanno così perché hanno interi team dedicati a studiare la psicologia dell'acquirente e per, per, fondamentalmente rendere il gioco una droga no? e, e hanno interi um, Studi interni eh, su perso- Utilizzando tester Quindi varie persone Per fare in modo che il, mod- il modo in cui il freemium viene presentato L'acquisto in app viene presentato Sia uh, una sorta di crack no? Che lo, lo vuoi sempre e di più E, e quello è inquietante Molto come cosa il fatto che siano talmente studiati così bene e che hanno praticamente conquistato il mercato, le classifiche dell'App Store, scoraggia un po' sviluppatori che vogliono fare quello che dici te, il, il freemium fatto bene, no? Per quanto riguarda i giochi. E, è, è difficile trovare esempi uh, di freemium, diciamo, onesto oppure di freemium intelligente, no? E, semplicemente perché vengono totalmente sopraffatti da... da diciamo da Farmville da come si chiama Clash of Clans eh, tutti i loro loro simili Eh, io su iOS le, le poche esperienze che ho di freemium sono come quelle che dici te nel senso che se ci pensi in un contesto diverso ma sono sempre si riagganciano al discorso che facciamo prima ovvero una volta che hai trovato la tua audience la tua audience ti dà soldi cioè il problema è questo che in, il problema il vantaggio più che altro che in, la gente su internet è talmente tanta che quando si parla di nicchia magari si parla di 5-10 persone ok che magari che se ti pagano frequentemente sono abbastanza per avere no una, una buona fetta di mercato per andare avanti e no? e, e avere un buon un buono stipendio e quindi nel momento in cui tu trovi la gente che che, che, che apprezza il tuo software eh, che è disposto a pagare che è un tipo di, di audience che ha disponibilità economica costante eh, secondo me così come pagano eh, l'applicazione per la, pro, per la produttività per lavorare di più se gli piace il tuo gioco se gli piace League of Legends magari ti danno soldi anche solo per i costumi o ti danno soldi anche solo per il personaggio Che poi non ha vantaggi Che magari è un personaggio più forte O ha statistiche migliori Semplicemente ti pagano perché possono Perché sono tuoi tu fan E quindi Però è difficile capito di trovare un modello eh, Non è molto popolare Come, mm. come cosa Semplicemente perché è più Diciamo è meno impegnativo Fare il modello, il modello spacciatore, ovvero che tu eh, no, da, offri tutte queste cose che ti, che ti fanno diventare dipendente, che vuoi, che vuoi non avere più limiti di tempo per raccogliere eh, il seminato o per, eh, no, per eh, tosare le pecore, quello che è, eh, è più facile e, ed è più remunerativo, immagino, perché comunque eh, è molto ben studiato, eh, ma è difficile trovare quel modello là. Anche se io sono un fan, mi ricordo che di recente proprio avevo trovato qualcosa di simile che ovviamente però... Ah, sì, c'è un gioco che si chiama Terra Battle che è eh, creato dallo stesso eh, ideatore di Final Fantasy 20 anni fa. Eh, che è tornato adesso sull'App Store con questo gioco di ruolo molto m- m- modernizzato, diciamo. Ed è totalmente freemium e sta facendo dei bei soldi. Mi sembra soprattutto in Giappone. Adesso è arrivato anche negli Stati Uniti. È uguale eh, un ex eh, manager di Street Fighter 2, quindi un ex m- figura di spicco di Capcom. Che se, dopo anni di vari esperimenti di giochi su varie console adesso si, ha rimesso in piedi un. Hanno fatto questo Monster Strike, si chiama che è praticamente diventato una sorta di fenomeno in Giappone, tipo il nuovo Pokémon lo chiamano e stanno facendo anche lì bei soldi con modello freemium e sta sbarcando negli Stati Uniti e in Europa. e Io personalmente ho provato Terra Battle e mi sembrava diciamo un freemium fatto in maniera decente, in maniera eh, rispettosa, però. È difficile comunque non scadere, secondo me, nel... soprattutto per i giochi, no? È difficile, anche perché per le applicazioni di produttività sarebbe un po' difficile. Tipo, aspetta dieci minuti prima di riaprire il tuo PDF. <ride> perché quello sarebbe un po' difficile. Però, per i giochi è molto difficile non, non cedere alla tentazione del... dello spacciare acquisti in app, secondo me. Boh, secondo me, anche perché quando apri la classifica dell'App Store sei un po', de... diciamo, depresso, no? Vedi dici ma cavolo alle prime posizioni ci sono tutti questi qua e io no, che sto a fa fare qui co, col freemium onesto allora divento pure io no un, un furbetto e quindi boh su PC è più facile penso Fede perché ehm, diciamo è un pubblico più, più non vorrei dire più sano perché non è che penso che la gente sull'App Store è stupida viene ingannata ma non è stupida eh, forse è un pubblico più sofisticato no il, il gamer su PC immagino è più male, smaliziato diciamo nel, nel capire come quando se viene fregato
2: è più Penso. difficile che incappi in un gioco uh, e poi si ritrovi davanti a 18.000 in Apple <ride> mentre <ride> po- su iOS devo pagare le pecore sì <ride>
0: già sì. solo anche per la questione della facilità del pagamento insomma bene o male quasi tutti hanno una Giusto. carta di credito su iTunes Giusto. invece su computer cioè c'è Steam d'accordo ma è un'eccezione
2: io, vabbè, adesso parlando di, di, di tutt'altro, se, se non c'è nient'altro da aggiungere su questo, vorrei, eh, diciamo, pseudo concludere facendo una, una, doma- una, una domanda a voi, che è poi alla fine una riflessione un po', che vorreste stendere anche a tutti gli ascoltatori per capire questo, il, il parere su questo fenomeno che ormai sta influenzando le nostre vite da circa un anno. Ma perché Facebook è la versione 19? Cioè qual è il senso di rilasciare un aggiornamento ogni tre settimane, ogni mese il senso Fede è che se tu
0: hai l'ultima versione del sistema operativo e abiliti gli aggiornamenti automatici potrai ricevere automaticamente tutte le nostre novità, questo è il changelog ma cioè,
2: perché? Non capisco il senso Eh, allora poi tra l'altro Instagram sta facendo una cosa più o meno simile nel senso che fa un aggiornamento a settimana e scrive soltanto bug fixes e non non ci credo che faranno solo quello Facebook non ti dice cosa succede devi scoprirlo tu, ormai è un gioco la ricerca dell'aggiornamento di Facebook non capisco qual è il vantaggio che ha Facebook qual è il vantaggio che hanno gli utenti Eh, probabilmente non gliene frega niente a nessuno cioè se l'hanno pensato se l'hanno pensato il team di sviluppo di Facebook che non penso siano due indie developer che lo fanno a tempo perso Non riesco veramente a darmi una spiegazione, quindi volevo capire un po' se magari voi ci avete ragionato su, io io, ci ho smesso, ho lasciato perdere, però tutte le volte che vedo un aggiornamento mi mi torna questo, questo pensiero, cioè perché?
1: Da quanto ho capito io è questa specie di trend in ambiti, diciamo, di, in, in cerchie di eh, sviluppo software, soprattutto nella Silicon Valley, no? in, questi, in questi settori. È questo trend che si chiama Rapid Release, che praticamente è questa sorta di movimento tipo pare New Age, eh, che praticamente è questa idea che, che i version numbers, no? Eh, non hanno più importanza E, e bisogna eliminare il concetto del, della, della major release Della minor release eh, Tutte le release sono importanti E, e quindi tutti, no, tutti siamo contenti Ci abbracciamo e ci abbiamo Facebook 20 Tra una settimana cioè, È Questa sorta di moda <ride> Di movimento pseudo uh, New age di questi sviluppatori Che non gli frega più niente di dare una suddivisione In releases Secondo me è un po' una Una, una, una... Sto cercando un termine che passibile. Uh, sì, no, è un po' una cavolata perché, cioè, alla fine la gente non è cretina, capisci? Cioè, la gente non è stupida che gli dice, oh, guarda Facebook 20, oh, guarda Facebook 21 e dice, ah, oh, sì, va bene, va bene. Cioè, non è che so ebbeti che stanno lì e accettano versioni così. Cioè, è lo stesso motivo perché uno si compra la PlayStation 3, la PlayStation 4, è lo stesso motivo perché c'è iOS 6, uh, 7, 8. Cioè, i numeri hanno un senso. E invece questi quasi pensano che la gente è tonta e che sta lì e accettano versioni così, e, e secondo me è pure controproducente questa cosa, perché se c'è un problema nell'applicazione e deve aiutare, che ne so, un amico o un parente dice Senti, ma che versione hai? E qui dicono boh la versione 51, e tu dici boh che, come faccio? Cioè capisci? Eh, secondo me nel pratico è scomodo, eh, secondo me è una di quelle cose eh, postmoderne della Silicon Valley che sono totalmente fuori dal senso pratico e comune delle cose non, non ha nessun
2: senso, secondo me. Beh, ma a questo punto, allora, se vogliamo cambiare questa logica, dobbiamo pensare un nuovo modo per chiamare le versioni. Ma cioè, andava tanto bene uno, due, tre... Cioè, il, il metodo random non, fun, <ride> non può funzionare. Allora, cioè, eh, io inizialmente penso che sia stata un'ipotesi che, che avevamo anche... che avevi fatto su Twitter, forse anche qualcuno ti aveva scritto, che poteva essere un modo per cercare di mettersi in pari con... Eh, L'anno e il mese corrente, quindi la versione 14.9 è la versione di settembre 2014 ah, e questo ecco. poteva iniziare ad avere senso.
1: Quindi ci sarà poi che ne so, che ne so, nel, 2000, nel prossimo anno la versione 15.1 15. eh, a cioè, dicembre, così, eh, certo, sì, sì. Pote,
2: potrebbe avere senso, ma. Cioè, facciamo una cosa sensata. Non so, io questo non non, non riesco più a capire. Io perdo perdo completamente il senso.
0: Circa queste versioni continue. Vendruscolo nella chat ci scriveva che sono pratiche di sviluppo simili al a quelle che si adottano nel web, insomma, il concetto di continuous deploy. Per l'utente finale è comodo perché ha sempre un prodotto ottimo e i bug vengono fissati rapidamente. Sì,
1: però vendrusco queste successioni
2: a... su insomma, X-Stories eh, a me. esatto. <ride> <ride> okay. ma questo dovrebbe succedere, cioè, eh, indipendentemente dal numero della versione, cioè il numero della versione dovrebbe essere una cosa comunque...
0: Almeno interna per lo sviluppo.
2: Esatto, cioè eh, a me attente. sì, sono d'accordo che mi, mi piace che venire lasciata un aggiornamento alla settimana che possa cercare di rendere la, 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 la mia applicazione più stabile, non mi, non mi crei problemi cose simili. Però poi, è una, se, se è una cosa che è totalmente interna, allora non, non, mettetela, non esponetela neanche al pubblico. Cioè non, non fatecela neanche vedere. Se invece... Deve avere un pochettino di senso Secondo me potrebbe essere rivista un attimino Cioè se noi iniziassimo a chiamarle puntate a caso Non so eh, cosa è sì, fuori
1: Sì perché pensano che Sì che questo senso del dare un, un ordine numerico alle cose non abbia, non abbia importanza Che secondo me è sbagliato Allora perché io mi faccio che ne so La puntata 200 Poi un giorno un'altra puntata 3000 così e poi capito per release boh secondo me io sono un, sono un fan sono un tradizionalista per questa cosa qui la release minore ha un numero minore la
2: release più importante ha un numero maggiore ma e, poi uno e, poteva boh, anche capire meglio perché se uno legge versione 2.0 dice mm, ok potrebbe esserci qualcosa di grosso che cambia esatto. magari aspetto ad aggiornare guardo un attimo mi informo un po' di più vedi che era 1.0.3 dice vabbè chi se ne frega ok installiamo stop eh sì Va a
1: capire, trend moderni, bisognerebbe andare nella Silicon Valley e parlare con questa gente qui e capire bene quello che fanno
0: Sono Avete visto mai voi
1: il, 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 il,
2: il telefilm, telefilm eh? Silicon sì. Valley? Sì, sto aspettando eh, che ricominci L'ultima sì, sì, puntata mi aveva, mi aveva distrutto dalle risate
1: eh sì carino è molto veritiero Cioè cose assurde no? Tipo quando c'è uh, la festa che, ci, che c'è la band che suona E davanti tipo 10 persone tutte immobili sì. E eh, 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 proprio succedono Quelle cose là e quindi Sembrava assurdo ma è Un ambiente un po' strano secondo me eh, Molto particolare Sarebbe e interessante
0: è... immergersi mm. In quell'ambiente per un po' Come dei turisti mm. e vedere come di... Se ne...
1: Per sempre no Però come dei turisti magari sì
0: Sì è una cosa che credo sia anche difficile da comprendere dall'esterno è così estraneo da quello che vediamo tutti i giorni per quanto eh, io e Fede siamo simili tu vivi in una situazione diversa ma comunque tutti e tre siamo veramente non dico agli antipodi ma comunque molto distanti da quelle che sono le convenzioni di quell'ambiente là invece.
1: Ma sì, poi quelle cose assurde, tipo la start-up che dentro ha tutte quelle cose strane, no? Tipo le, le, le cose per far giocare i dipendenti. Cioè, sembrano cose molto diverse dall'idea di ufficio che abbiamo in Italia, no? E, e tutte quelle, tipo, mega bonus, stipendi gonfiati. Boh, L'avevi molto... visto in quel tweet
0: che girava la settimana scorsa eh, sì, sugli sì. stipendi? Delle, Assurdo.
1: Interni, cioè, c- 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 se è vero, molto, molto diverso dalla situazione nostra.
0: Sì, cioè era, adesso magari vediamo di recuperarlo quel tweet comunque eh, si parlava di stipendi per uh, degli stage retribuiti bene o male eh, stipendi che partivano forse da un minimo di 5-6 mila dollari fino a crescere a 10 mila cioè...
1: convitto, alloggio e mille altri bonus sì, è cose veramente super gonfiate sì, sì. Eh, tanti soldi che girano e non sanno come perperarli immagino al contrario nostro <ride>
0: Che sapremo come sperperarli eh, ma... sì, sì,
2: Non ce l'abbiamo! Eh, vabbè.
0: Fede, cosa dici? Siamo in conclusione: è stata una bella puntata!
2: È stata una puntata molto bella. E aggiungo una cosa che è stata scritta in chat. Non so se la eh, cioè siamo persa. Ci viene scritto da uh, Klaus Klaus Lanza Klaus Lanza che ad, da S lunga ci sono le iTunes Card scontate il 20%. alla cassa, ah, quindi. Buono. Ottimo. Se bene, bene. volete fare investimenti o acquisti, si può, si può andare all'S1. E fare scorta, esatto. Visto che adesso è se, Natale...
1: se uno si compra la, la, la iTunes card italiana, mm-hmm. ma la, aggiunge il codice al proprio account app store fittizio americano, non viene va. accettato? No, no. no.
0: no. e no, anche no, viceversa sì. non funziona perché eh, adesso non e sarebbe
1: viceversa. bello. Eh, sì, beh, con l'euro poi, eh, sì, sì, sì. <ride> eh, sì, vabbè. Pazienza.
0: Dovrai affidarti ai tuoi intermediari di là dall'oceano per sfruttare le promozioni che fanno là. La... Ci sono dei siti,
1: che ci c'è uno in particolare che compro da anni, eh, che si gonfiano un po' il prezzo, tipo sulla gift card da, che ne so, da 10 dollari, te la fanno pagare a 13, però oh, pazienza, è comodo, e affidabile, penso sia un ragazzo che di lavoro fa solo questa cosa qui. Tipo 4 anni che compro da lui, quindi...
0: Eh, una volta che si fa un po' di credibilità, alla fine l'impegno è molto relativo per Eh lui. sì,
1: basta che vai a comprare un, no, una gift card al negozio, le compri un pochette, poi le vendi.
0: Sarei molto curioso come gli funziona dal punto di vista fiscale, perché deve essere... Ah, guarda, non ho idea. Eh, come noi non ce ne preoccupiamo, per fortuna, sarà un problema mm. suo. Ah, sì. Di cosa si occupa, signore? Import e export? <ride> sì,
2: di sì, di sì alla fine.
1: Di, mi importo, eh, il mio business è scansionare... Eh,
2: card <ride> boh. ok luca lo so che sembrerà strano ma devi ricordare ai nostri ascoltatori visto che adesso si avvicina natale come si può fare per dare una mano a questi due bravi ragazzi che uh, vi tengono impegnati ad ascoltarci uh, una volta alla settimana
0: decisamente perché periodo di natale vuol dire regali di natale vuol dire Amazon che immagino sia subissato di ordini in questo periodo, immagino ci saranno anche i vostri, allora perché non partire dai link che trovate sul nostro sito su easypodcast.it sotto alle note di ogni puntata ci sono due bei banner, App Store e Amazon, se li cliccate andrete a fare acquisti nei relativi store eh, concedendo insomma una percentuale irrisoria ma che comunque dai, se tra tutti si compra qualche regalo, qualche soldo viene fuori eh, arriveranno voi non pagherete niente di più e ci aiuta a tenere la corrente accesa al server e quindi a permettervi di scaricare le puntate ogni settimana. In alternativa ci sono anche le donazioni trimestrali 5, 10, 15 euro che potete raggiungere sempre dal sito e iscrivervi e grazie a tutti coloro che hanno deciso in uno di questi modi insomma, di darci una mano o anche grazie a quelli che ci fanno i complimenti, ci ringraziano su Twitter che insomma fanno sempre piacere, non sono monetizzabili però ecco, fanno veramente piacere.
2: Se invece volete contattarci o mandarci email con qualche domanda, potete scrivere a tips.mextories.net. Grazie. No, ok, no, scherzo, (ride) va bene. Visto che immagino riceverai poche email, attiviamo un bel inoltre direttamente la tua casella di post. No, scherzo. Allora, se volete contattare me e Luca per farci una domanda su qualcosa di cui abbiamo parlato, volete che approfondiamo qualcosa... Info che ho c'è la easyapple.org, è l'indirizzo email, oppure c'è un account di Twitter che è easy underscore apple. Esiste una pagina di, di Facebook, però ormai è sempre sottotono, abbiamo provato a tirarla su, però vabbè, è successo quel che è successo, ed è facebook.com slash easypodcast. Se invece, non so perché ve lo dico, ma io ve lo dico comunque, volete andare a seguire Federico Vitici, cosa che, vabbè, immagino già facciate tutti, uh, maxdoris.net Giusto? Giusto. È l'indirizzo del bellissimo sito curato e gestito da Federico Viticci. Potete trovarlo su Twitter all'account Chiocciola Viticci. Potete, se vi piace la sua voce come piace a molte casalinghe americane (ride) la voce di Federico, potete andare ad ascoltare i due podcast su relayfm.fm e troverete anche gli altri show che vengono um, ostati termine terribile vengono condotti da uh, Michele Harley <ride> insieme a anche altri, altri co-host su Relay FM trovate tutto nelle note della puntata Federico grazie mille per essere venuto Oscar grazie qui a voi Apple. È sempre un piacere averti qui con noi è un, anche un regalo di Natale secondo me ai nostri ascoltatori Luca no?
0: Questo. sì direi di sì insomma delle, una prospettiva diversa dalla nostra e speriamo che sia piaciuta
2: Ok, grazie mille, un saluto da Federico1,
0: un saluto da Luca0 perché è (ride) l'unico,
2: e da Federico2, grazie ancora ragazzi. E noi ci sentiamo settimana prossima con una puntata di Easy Apple, però potete ascoltare anche il fuorigonda di questa puntata.